0: Llamada a Pista, episodio 160. Hola muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí. Un viernes más, una semana más. Mario el Matei, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Willy, ¿qué tal?
0: Pues bien, con muchísimo calor. No sé cómo lo estáis pasando por Madrid, pero aquí... Mal. en Chiches, La verdad es que es horroroso, horroroso. No se puede vivir sin aire acondicionado, la verdad.
1: Sí, sí, aquí igual tú piensa que aquí no hay playa ni nada que te alivie nada. Entonces, durmiendo con 30 grados, bueno, durmiendo, intentando dormir. Y bueno, ahora sí es verdad que anoche hizo un poquito mejor y ya dicen que, que va a bajar, pero esta semana ha sido mortal de necesidad.
0: Pues las temperaturas terribles y además, eh, lo comentábamos antes, con competiciones que se están tirando todavía aquí en Cataluña, estamos a la espera todavía del campeonato de Cataluña que es el día 2 de julio. Yo creo que más de uno, más de una igual, eh, va a tener que luchar contra, contra la temperatura, porque sí. es uno de los factores que, que nos va a afectar y nos va a hacer sufrir muchísimo en competición. Hace muy poquito, la, el fin de semana pasado, yo estuve en competición y, de veteranos, que la, la broma y el chiste era a ver cuántos caemos durante la competición.
1: No, <ríe> no porque nos eliminen, ¿no? sino por
0: ¿eh? Dime, dime.
1: No caísteis ninguno porque los veteranos te han hecho de otra pasta.
0: Sí, porque, porque también tiramos con más tranquilidad, saltos a 10 eh, dos tiempos en directas, o sea, es una cosa un poquito más relajada, también es cierto, ¿eh? Pero, pero fue un acto de resistencia total, o sea, se ponía a prueba nuestra táctica, nuestra técnica, nuestro físico en la pista y nuestra resistencia a, temper a temperaturas altas. Tela sí. tela.
1: Yo recuerdo cuando cuando competía, que había unas competiciones que nos pillaban ya tardecito, y en algunos sitios que no estaban muy aclimatados eso era como, eso, como el último superviviente. O sea, batallas campales por el agua y esas cosas. ¿sabes? No, la verdad es que ahí sobre todo ahora que hace más calor, yo creo que cada año va subiendo un poquito más la temperatura, lamentablemente, eh, hay que tener cuidado cuando se organizan las competiciones en junio, julio porque ya hemos tenido alguna lipotimia y tal, y, y no es agradable tampoco eh, tirar con 35-40 o grados. Entonces, vamos a ver, es cierto que el calendario no tiene más fechas, es muy difícil cuadrarlo, pero por lo menos en sitios aclimatados, señores de las federaciones, ponedlos en sitios aclimatados, porque ya hemos tenido más de un susto, más de una vez. Y, o sea, yo he visto a un niño vomitar en la pista, es súper desagradable. Wow. O sea, eh, no esta temporada, otra que también hacía muchísimo calor.
0: Sí, y por qué y... no era tuya, imagínate los padres cuando lo veían.
1: Sí, sí, pobre chaval, claro, yo iba de árbitro, o sea, fue hace unos años ya. Y, hombre, que te puede pasar, incluso sin calor, que te dé un golpe así, pues por la situación, pero intentar evitarlo un poquito.
0: El cambio climático que afecta al calendario de competiciones de esgrima o debería afectar más bien dicho, debería afectar debería para ir ajustándolo, pintarse. bueno o eso poner aire acondicionado en, en las salas claro. porque yo recuerdo el SAM que siempre fue mi club desde, desde pequeñito y que es como un garaje pues aquello cuando yo empezaba a hacer esgrima no había aire acondicionado, entonces llegaba verano y era como insufrible, no se podía entrenar allí, y luego pusieron aire acondicionado y claro, no tiene nada que claro. ver
1: no tiene Yo en mi sala que sí que tengo aire acondicionado o sea, yo trabajo como una reina y te entrenaba yeah. como una reina pero claro de, de cuando yo tiraba de la pone el aire y ponías el aire y estaba súper bien a luego eh, competir y por qué no pone el aire no aquí no hay aire ¿Sabes? yo me, me <risa> sí, acostumbré sí. más desde el principio
0: Total, 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 sí, 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 sí. Bueno, quien no está hoy, ya lo habéis oído, o no, o no ya, ya lo habéis no oído, es nuestro amigo y compañero Santiago Godoy, que ha tenido una semana muy dura y que ha tenido que descansar para poder recuperarse, porque ha tenido bueno ciertas vicisitudes familiares. Los que tengáis hijos ya os podéis imaginar por dónde pueden ir los tiros y le, le hemos excusado de estar aquí hoy con nosotros. Pero, oye, hablabas de supervivientes y no podemos continuar... Sin felicitar a Yulen Pereira porque se mantiene superviviente, sigue en Honduras. ¿Te has enterado de esto o no, Matei?
1: Sí, sí, lo he visto justo esta mañana y yo la verdad es que no sé cómo funciona el programa, ¿vale? Llevaba como una semana viendo que le querían echar. Y hoy esto cuando lo deciden, porque llevamos una semana sin saber, pues hoy ya he visto que no le han echado.
0: Pues ahí tenemos a nuestro representante de la esgrima española en, en el reality show Supervivientes, aguantando y sobreviviendo en Honduras. Eh, bueno, y que siga y que siga ahí y que, oye, que gane, que gane, como tiene que ser, que gane el programa y que luego cuando vuelva gane también competiciones. Esto es lo que todos queremos y que deseamos aquí un fuerte saludo y abrazo a Julen y a todos los familiares que están, que están con él en estos momentos. Dejamos Supervivientes al lado y vamos a seguir avanzando porque no estás ante hoy, pero si el que siempre va a estar en nuestro programa por lo menos hasta final de la temporada 4 es... Los NEPS, nuestro patrocinador que nos acompañó por completo en la temporada 3, que nos acompaña por completo en la temporada 4 y que además también a ti te puede acompañar en tu punta, en tu espada o en tu florete si lo que quieres es no utilizar pues tornillos eh, antiguos, tornillos que... Bueno, que, que pueden hacer que, que te punta salte en cualquier momento. Si tú tornillo no quieres
1: ser... Santi,
0: poco uy. Ya empezamos con polémica, ¿eh? Ya empezamos con polémicas. <risas> y Santi no está aquí para defenderse. Bueno, Santi nos ha dicho que este capítulo lo escuchará. Veremos a ver si recupera esta puya para el próximo programa y podemos hacer otro, otra pequeña versión del Salamame Deluxe especial llamada Pista. Pero sí que es cierto, independientemente de sea como Santi o no... Los Neps nunca te van a abandonar. Oye, y te has enterado también, mira, noticias Express, eh, sacamos el Petrifax, ¿te has enterado de que Alstar va a empezar a distribuir también los Neps?
1: Es que no puedo, o sea, todo el mundo se tiene que subir al carro de los Neps. Esto es así. Vamos antes que Alstar. Sin o sea, duda. Vamos Antes que Alstar. Pero me alegro un montón porque. Así, pues la gente, mucha gente que, que su marca favorita es Alstar y podrá ver ahí los nebs y decir, jo, pues puedo pedirme la hoja Black Predator y además los nebs.
0: Exacto, exacto. La hoja Black Predator con los nebs, que sería la combinación perfecta para tu arma. Y, uh, y siempre lo decíamos cuando yo decía, bueno, esto lo puedes encontrar en tu distribuidor favorito. Y a veces me decía, ojo, que no todo el mundo lo tiene, pero era cuestión de tiempo. O sea, todos sabíamos que esto tenía que pasar. Si cualquier distribuidor que se precie tiene que tener la posibilidad de poder ofrecer este producto de innovación a sus compradores y a sus consumidores, sin duda alguna. Y todos sabíamos y teníamos claridad de que este acuerdo iba a llegar en un momento o en otro y ha llegado. Bueno, y la pregunta que te puedes hacer ahora, bien, esto está muy bien, y los NEPS, unos tornillos fantásticos, ¿dónde los puedo encontrar? Los puedes encontrar primero en la página web de los NEPS, en fencingfan.com, y después en tu distribuidor favorito, como decimos siempre, y hoy más que nunca. Así que gracias Ricardo Arberas y gracias a los EPS por seguir apoyando este programa. Pero no solamente Ricardo Arberas nos apoya, también hay otro tipo de mm, perfil de persona y de oyente que también nos apoya, Maribel.
1: Son los mecenas, esas personas que mes a mes pues, nos dan una pequeña aportación económica de 5 euros para que sigamos haciendo nuestro programa semanal, para que sigamos haciendo retransmisiones, para que sigamos pues, embarcándonos en proyectos según aún vienen. ¿no? Sí. ¿Qué se lleva a estas personas además de pues, la gratificación de que cada cosa que hacemos es gracias a ellos? Pues primero, el primer programa en el que son mecenas los mencionamos con nombres y apellidos en el programa. Si sí, nos mandan un audio con dudas, sugerencias, temas de interés, eh, cosas personales, experiencias, pues lo publicamos y lo comentamos en este falso directo que hacemos y también si están por Madrid, si eh, me ven, el otro día me pasó que me saludó una de las mecenas, pues eh, queda ahí pendiente una cerveza para en el momento en el que mejor os venga, pues saldarla.
0: Pues ya lo sabéis, si queréis apoyar de una manera adicional al programa, porque a de este programa hay muchas maneras de hacerlo. Una es, por supuesto, ...escuchándonos... ...es la mejor manera de apoyar este programa... ...la segunda es... ...pues comprarnos un parche... ...que esto... ...no hablamos mucho de ellos... ...quedan poquitos ya... ¿eh? ...Maribel... ...o sea que si alguien sí. quiere... ...algún parche que, queda, que sepa que en stock... ...creo que queda uno o dos... ...máximo... ...y sobre todo... ...y la mejor manera de poder hacerlo... ...de manera adicional a todo esto... ¿Cuál es? Pues siendo mecenas, como dice María Matei. muy fácil. Vas a la página web, en el menú de arriba hay un apartado que pone mecenas. Hay un pequeño texto que te explicamos las ventajas y maravillas de ser mecenas y luego un enlace para que puedas pagar y bueno hacer esta aportación de 5 euros mensuales. Oye, eh, esta semana ha ocurrido una cosa muy curiosa, que además no te contaba yo fuera de micro antes, y, eh, pero creo que es interesante que lo comentemos. Eh, ¿Sabes que siempre decimos que somos el podcast líder y el único de esgrima en castellano, en español, sí. a nivel mundial. Pues eh, esta semana, eh, que creo que fuiste tú, Maribel, compartiste sí. con nosotros un enlace a un podcast llamado Esgrima, que hablan de esgrima y es en castellano también. Pero que sepas que, casualmente, yo esta semana, dos días antes de que tú enviases ese enlace, por curiosidad, que esto hacía mucho tiempo que no lo hacía, empecé a buscar podcast de esgrima en castellano. A través de, no sé Spotify o a través de iTunes, bueno, una de estas plataformas. Y me encontré dos. No solamente Oye. este que encontraste, es que yo también encontré, sino que hay otro adicional también que habla sobre esquemas Así que atención, amigos y amigas, que empezamos a tener competencia.
1: Ahora ahí es cuando hay que dar el 100%, ¿eh? Que nos comen la tostada. Muy rápido.
0: No, pero esto es buenísimo, buenísimo. La competencia siempre es bienvenida porque hace que todos mejoremos. Esto es un concepto del capitalismo, ¿eh? <risa> capitalismo básico. Eh, pero, pero sí, oye, que, que, que está muy bien. Oye, que la gente se tiene que animar a hacer ese tipo de cosas. Que el hecho de que estemos nosotros o que llevemos tanto tiempo, porque claro, llevamos cuatro temporadas, tenemos mucho contenido trabajado, eh, tenemos mucho rodaje como equipo, como programa y demás, que esto pues, no coarte a aquellos que quieran empezar un proyecto propio y que les permita también comunicar cosas de la esgrima, porque yo creo que esto hace que todos sumemos y esto apoya y ayuda a que la esgrima pues, llegue a más gente, que esto es lo realmente importante.
1: Sí, sí, pero tenemos que seguir siendo el número uno.
0: <risa> ahí <risa> estás, que iba a salir ahí tu, tu alma competitiva. Bueno, esto dependerá de nosotros, básicamente. Esto claro, claro. Está, está caro, pero, y nosotros seguimos aquí, y seguiremos aquí, y como siempre, que estamos y que seguimos, también nos hablamos de las noticias de la semana, cosa que es muy importante. Estamos a final de temporada, Maribel Matei, momentos muy importantes de la esgrima en estos momentos. No hay olimpiadas, ya lo sabemos, pero el mundo no gira solamente alrededor de las olimpiadas. Muchas veces sí, pero hay otros soles que hacen que nuestro sistema funcione y gire y eso son las competiciones regionales, las competiciones de zona, las competiciones, la competición mundial, la Copa del Mundo, ¿no? el campeonato del mundo al que estamos a las puertas de que empiece. Eh, esto y mucho más os lo contamos en las noticias de la semana. Corea, Japón y Egipto salen reforzados de los campeonatos asiático y africano.
1: El torneo de Seúl empezó y terminó con el sable, arma en la que Corea fue la líder indiscutible. Se llevó el oro, la plata y un bronce en la competición masculina con Woo, Kim y O oh, y el oro en la competición femenina, además de los dos oros por equipos. La espada estuvo más repartida y hubo alguna sorpresa. Vivian Kong, la tiradora de Hong Kong que pasó con nuestros micrófonos, se alzó con el oro ante la gran favorita y número uno del mundo, In Jong Choi. Fuera del podio se quedaron las coreanas Sera Song y Jung Mi Kan, además de todas las representantes de China que siguen de capa caída. Sí consiguieron un bronce china, el de Mingao Lan en la masculina, competición que se llevó Kokikano quien venció en la final a su compatriota Akira Komata. san Yun Park se tuvo que conformar con otro bronce, al menos en la individual, por equipos Corea se volvió a imponer en las dos modalidades. Si el sable fue terreno coreano, el frete lo fue de Japón, aunque China se llevó el oro y la plata en el femenino con Xi y Chen y Hong Kong con Cheung y Choi y China además también se repartó el podio masculino, Japón logró llevarse los dos oros por equipos además de dos bronces individuales. Estos resultados remarcan el gran momento que está pasando en la décima japonesa después de los Juegos Olímpicos en casa. Mientras, en Casablanca, Egipto brilló en un campeonato descafeinado, sin competiciones por equipos y sin florete masculino ni sable femenino. La delegación egipcia se llevó el oro y la plata en espada masculina, el oro, la plata y un bronce en la femenina, el oro y dos bronces en el florete femenino y la plata y el bronce en sable masculino. El tunecino Faresferhani, oro en esta arma, fue el único que pudo derrotar el dominio egipcio.
0: El último torneo zonal, el europeo, empieza hoy en Turquía.
1: La expedición española ya se encuentra en Antalya, donde competirá desde este viernes hasta el próximo miércoles. Los primeros en saltar a la pista serán el florete femenino que inicia sus pules a las 9 y el sable masculino que comenzará a la 1. El relevo lo tomarán la espada femenina y el florete masculino el sábado. El domingo, por su parte, llegará el que puede ser el plato fuerte de España, el sable femenino que competirá a la vez que la espada masculina. Del lunes al miércoles será el turno de los equipos en este mismo
0: orden. Mientras, dentro de nuestras fronteras, la categoría veterana se enfrenta a su campeonato de España.
1: El polideportivo Ciudad de los Poetas de Madrid acoge este fin de semana el primer campeonato de España de veteranos a las seis armas. La categoría cierra su temporada con 181 inscripciones, 91 de ellas en la espada, la arma más numerosa y la primera en entrar en competición. La seguirán el florete y el sable en último lugar. Los resultados se podrán seguir a través de de, de la Federación Española de Esgrima.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, pues como decíamos, cargadito, final de temporada. Oye, qué buenas noticias las de Vivian Kong. La, la, lo veía por sí. redes sociales por su Instagram celebrando ese grandísimo resultado porque lo cierto es que lleva unas temporadas muy regulares, Vivian.
1: Sí, además hablamos con ella en la el ciudad de Barcelona que no se sentía con mucha confianza en su esgrima ella misma como que estaba a nivel mental un poquito de caída y bueno, este oro súper merecido y además eh, cuando hablamos de torneos zonales es cierto que a lo mejor en, en África el nivel está muy bajito, pero en Asia en algunas armas está muy alto y derrotar a número uno del mundo como es Xin Choi, pues oye, habla muy bien de, de Vivian Kong, de, de cómo está cerrando esta temporada y nos alegramos un montón por ella porque yo no la conocía, porque cuando la entrevistaste eh, yo aún no estaba, pero me pareció una persona maravillosa, majísima, eh, súper detallista y, y bueno, que todo sea esto y que la veamos también en el mundial a tope.
0: Sí, sí, sobre todo por lo que tú dices, porque en, en la zona asiática hay dos cocos muy importantes, que son China y que son Corea, que son que están muy, muy fuertes, ¿no? Y, uh, y ahí alzarse, no, sola no solamente con el oro, sino incluso llegar a podio, llegar a las semifinales, se convierte en un retazo muy importante. Así que... Y bueno,
1: también, Willy, como estamos haciendo hoy grabación en el mismo día, prácticamente directo, eh, tenemos ya resultados del europeo porque eh, en eh, Turquía es una hora a más, por tanto ya han empezado las pules y tenemos a nuestras floretistas ya en acción y por ahora Teresa dos victorias, una derrota con tres asaltos y María Mariño todo arriba, cuidado porque tiene su pula Sabra Cibú, vamos a ver si consigue eh, ganar a la, a la gran francesa, Arianda Castro una victoria, dos derrotas, y Andrea retoma una victoria y una derrota. Lleva solo dos asaltos. Así que ya empiezan a, a llegar resultados de Antalya. Que yo, ya sabes que a mí me encantan estas cosas. Ya, yo el europeo y el mundial lo sigo minuto a minuto.
0: El momento de Maribel Bater. Bueno, resultados a la última hora y además que sepáis que, ya lo sabéis los que nos escucháis habitualmente, pero tenemos un grupo en Telegram donde Maribel nos va poniendo al día. De hecho, ayer nos enviaba un hilo muy interesante, no suyo, de otra persona, que explicaba un poco la situación, los cruces que podía haber eh, del equipo español en el torneo, en la competición europea. Eh, un poco estadística ¿no? y previsión eh, de, de cruces más fáciles, más difíciles eh, y, eh, y todo esto lo podéis tener, sabéis que aquí en este programa cada semana os vamos a actualizar de lo más relevante que ha pasado en la pero si no es suficiente para vosotros y queréis saber cómo pasa ahora Maribel, coge el reloj y dice, son las 8.40 de la mañana y ahora mismo ya está pasando esto ya que yo que sepáis que también lo hace, no siempre, pero muchas veces lo hace también a través de nuestro grupo de Telegram nos podéis encontrar como llamada pista ojo, que el grupo es VIP, que es VIP, hemos tenido problemas de spam importantes y decidimos cerrar la entrada a, a la torera de cualquiera. Y para poder entrar tienes que pedirnos que te enviemos un enlace de invitación. Así que esto lo puedes hacer siempre a través del de contacto en la página web. Entras en la página web pista.com, vas a la zona de contacto, nos envías un correo y nosotros te enviaremos el enlace para que puedas entrar en el grupo de Telegram porque es muy interesante y así te, ponen un poco, te pones un poco al día, te pones un poco al día gracias a las actualizaciones de Maribel Matei.
1: Sí, yo también es verdad que yo tengo vida. O sea, iba a decir fuera de la grima, pero es mentira, porque casi toda la vida que tengo luego es de competición con los niños, tal, tal. Entonces, no siempre puedo ir al límite de la actualidad.
0: No siempre, pero, pero muchas veces, pero muchas veces. Pero muchas veces, muchas veces. ¿eh? Muchas veces. Es, Cuando es, es lo importante, un adicional. Es Exacto, exacto. Muy bien, oye, pues repasada la actualidad, repasados patrocinadores, mecenas y, y demás chascarrillos de la semana, vamos con el contenido del día Hoy Santiago Godoy no está, pero tenemos a Maribel Matei que nos va a deleitar con un tema muy especial. Maribel Matei, ¿de qué vienes a hablar hoy a llamada pista?
1: Pues hoy después de... bueno ya estamos cerrando la temporada, es un momento muy, muy especial, digamos muy concreto en el que haces evaluación un poco de lo que has hecho durante toda la temporada, pues venía a hablar... De, de cómo ha sido mi primera temporada llevando eh, una categoría que tiene ya competición nacional como es la categoría infantil, ¿vale? Eh, que mí, para mí, en mi caso, eh, pues es el primer año que tenía adolescentes, el primer año que tenía pues, ese objetivo campeonato de España, porque yo había tratado con M11, con M9, con M13, pero hasta ahí me había quedado. Entonces, para mí ha sido un cambio brutal. Eh, ¿Cómo enfoqué yo esta primera temporada? Eh, sobre todo teniendo en cuenta... Que, que eso, que yo no había tratado con adolescentes. O sea, lo que más me aterraba al principio era el simple trato con adolescentes, porque ya sabemos que es una edad pues, rara, complicada, no es lo mismo que un niño que parece que le haces cualquier broma y te contesta, pues es, ellos no son así, los adolescentes no son así. Entonces, bueno, yo mi primer miedo era ese, además eh, también tenía que, que afrontar un poco sin saber. Eh, qué objetivos poner a lo largo de la temporada, porque es cierto que yo tengo la suerte de que conocía más o menos a todos del grupo, pues porque algunos llevan muchos años y aunque no les hubiese en entrenado yo, pues eh, les he visto tirar, les he visto competir, otros sí que yo les hice la iniciación y llevaban poquito tiempo, entonces en ese grupo tan heterogéneo de gente que compite, gente que no compite, gente que lleva mucho tiempo, gente que lleva poco tiempo, pues eh, yo al principio no tomé objetivos eh, de competición. Yo hice mi planificación de la temporada eh, en base a, a contenidos, empezando desde eh, lo más básico como eh, físico, preparación de pretemporada, corta porque enseguida tenían competiciones, eh, contenido táctico, técnico, básico, más que nada para, para un poco controlar... Eh, que todos estuviese en la base bastante clara y a partir de ahí trabajar ¿no? entonces en esos primeros compases de la temporada mi mayor preocupación era lo puramente deportivo eh, yo como, como decía Willy pues tengo un carácter muy muy competitivo y después de esos primeros de esa primera toma de contacto en la que estás más preocupado de conectar con los chavales porque eso te va a ayudar a que te sigan a, a donde tú quieras, ¿no? Si, si tú eh, tienes un clima de trabajo bueno, te llevas bien con ellos, eh, es capaz de, de conectar a nivel de a, aprendizaje, pues tú les puedes decir que tu objetivo es que sean campeones del mundo, que ellos se lo van a creer, ¿no? Y ellos van a creer que pueden. Entonces, obviamente no les puse ese objetivo, pero sí que después de esa primera toma de contacto, eh, yo tenía claro que mi objetivo era llegar al Campeonato de España con el mayor número de efectivos de gente que quisiese competir eh, y sobre todo clasificar a, a un equipo de chicas. Era la primera vez que teníamos así, digamos, un grupo estable eh, que quisiese competir. Era un poco, o sea, es un grupo un poco extraño porque no todas tienen la misma edad, pero bueno, yo decidí que, que ese iba a ser mi objetivo de temporada, ¿no? En esos primeros compases de empezar a enseñarles, viendo el nivel que había, viendo un poco también dónde podían llegar con, con la planificación que tenía hecha a lo largo de la temporada, pues consideré que, que ese objetivo era ambicioso, era ambicioso, pero eh, lo tenía que, que intentar conseguir. Dime,
0: Willy. Oye, ¿y este objetivo te lo marcas tú, te lo marcas con el grupo...? Eh... Si lo comunicas al grupo, ¿el grupo es consciente de que tienes objetivo de temporada a nivel de competición? ¿Cómo, cómo, cómo gestionas no. tanto la definición del objetivo como la comunicación o no comunicación de ese objetivo al grupo?
1: Yo la decisión del objetivo, como te digo, fue, eh, pues, eh, sobre todo, se me echó un poquito, no se me echó el calendario encima, mejor dicho. Yo los primeros las primeras semanas fue toma de contacto, como te decía, para ver hasta qué punto me seguían los entrenamientos hasta qué punto asimilaban los conceptos básicos, o sea, que los conceptos básicos ya los tenían, ¿eh? porque yo, de hecho, a, a más de una les he, les he hecho la iniciación. Entonces, yo sé lo que han aprendido durante el tiempo que, que llevan, pero sí, pues, como consolidación, pues, ver cómo estaban trabajando, ver la dinámica del grupo, que es súper importante, si se llevan bien, si se llevan mal, porque si se llevan mal, súper complicado eh, llevar una clase. Total, que yo vi que eh, tenía... Eh, Dos niñas muy competitivas, otra que se iba a ver arrastrada, un chico que tiene las capacidades como para competir y darle fuerte y luego mucha gente que no compite. Entonces, dentro de esta, dentro de esta heterogeneidad, eh, pues eh, obviamente los que no compiten tienen sus objetivos de, de, de aprendizaje y, siguen, y tengo una planificación para ellos... Pero eh, si di, hablo de objetivos de, de competición, pues yo cogí a ese grupo como, eh, como referencia, que luego a lo mejor a uno se me desenganchaba, otro no seguía, tal, pero lo cogí como referencia para, para plantear esos objetivos de competición. ¿no? Eh, esos objetivos surgen sobre todo a partir de la primera competición territorial, en, el que, oh. yo, en la que yo veo nivel, pero muy, muy diamante en bruto. O sea, yo veo ahí que, que se puede llegar porque a, a las chicas y al chico le, les, le importa la competición, porque yo veo que cuando pierden lo pasan mal, que cuando ganan se fijan en lo que han hecho. O sea, realmente veo una capacidad de análisis buena. Entonces creo que desde ahí se puede trabajar. Entonces, en un primer momento yo no les comunico nada, no no, no tengo eh, ninguna conversación de ellos. O sea, el objetivo es clasificar al equipo, el objetivo es estar. No se lo digo porque eh, estaba en un momento en el que no, yo creo que no les convenía saberlo, no, no les convenía pensar en ello, quedaba una temporada entera por delante, eh, muchas de ellas no se veían bien tirando, o sea, no se veían bien tirando y, pero, y, y seguramente no estaban bien tirando, eh, pero sí tenían muchas ganas de mejorar, que eso es lo que me llevó a mí también a decir, oye, pues... Yo creo que con esta planificación, con estas sesiones, con esta progresión, podemos hacer algo, algo chulo. A partir de ahí, eh, con ese objetivo yo en mi cabeza, que a lo mejor lo piensas si era súper irreal. ¿Sabes? A lo mejor yo me había montado la película del siglo de cómo vas a llevar con cuatro o cinco personas eh, tener esos objetivos, ¿no? A ver, somos un club pequeño, es complicado, eh, las fechas, ya luego hablaré de ello, pero eran complicadas, bueno pues yo tenía ese objetivo. A partir de ahí, eh, esto no es que cambie exactamente mi planificación, pero eh, esa primera competición me hace pensar mucho, me hace pensar mucho en qué es lo que tenemos que mejorar eh, a lo largo de la temporada para que ellas y él sean competitivos de cara a, un, a unos torneos nacionales o a un campeonato de España, que son palabras mayores, ¿no? Y también para los torneos territoriales, por supuesto, que no son no eran tan objetivo pero que sirven para preparar. Al final, si no es competitivo en un, en un torneo territorial, pues te ves bastante mal para los torneos nacionales. ¿no? Entonces ahí ya me empecé a reflexionar. de Yo tenía una planificación general a nivel técnico y táctico. ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Ahí lo que pensé fue ritmo de asalto, les falta ritmo de asalto vamos a tener que meter muchísimos desplazamientos tácticos, eh, muchísimo físico, para porque nosotros no tenemos pretemporada como tal, no estamos un mes antes preparando, y eso es un hándicap, porque llegan con, con un físico pues blandito. Entonces, meter físico a lo largo de la temporada de tal forma que sean capaces al final de temporada de aguantar una competición larga, que sean capaces de, de aguantar un individual y un equipo, que parece una tontería, pero es muy complicado, y sin eso no, no puedo pensarme poder clasificar a un equipo, ¿no? Eh, todo esto pues se plasmó luego, por supuesto, en sesiones y, y también en una evaluación constante. El primer día que yo pongo físico, no estaban muy acostumbrados a hacer físico, eh, yo les dije, va a haber uno o dos días de físico al mes, que tampoco es una burrada, ¿eh? Eh, Pensando en primero trabajar la resistencia... Eh, y fuerza y un poco a poco ir incrementando la explosividad el primer día que yo hago físico pues se mueren <ríe> se mueren y digo bueno vamos a evaluar porque si no me siguen o sea al final esto es eh, lo que yo vi en el cradón constante de si no me siguen ¿qué sentido tiene? ponerme un objetivo ¿no? pues me siguieron, se quejaron mucho pero el siguiente día de físico volvieron a venir todos y volvieron a hacer todo eh, a nivel táctico me siguieron, entendieron lo que quería conseguir, pues a través del ritmo de asalto eh, trabajar mucho mucho la distancia, porque eso al final es un elemento crítico eh, pues todo ese, ese, eso deportivo que tú tienes al principio de temporada pues fue saliendo bien, entonces enfrentamos el primer, el primer torneo nacional eh, me faltaba una, una chica y bueno, solo tiraban dos y eso ya complica eh, pues el poder clasificar a un equipo. Ya sabéis que suman tres, suman los puntos de tres. Y, y bueno, los resultados tampoco fueron increíbles, ¿no? Eh, una pasa la pool, la otra eh, pierde la primera directa. Y el chico sí que es cierto que hace 16, tiene nivel, ¿no? En ese momento, en ese primer torneo nacional, que era el primer paso para conseguir nuestro objetivo, mi objetivo, en ese momento mi objetivo. Pues primero me di cuenta de que, de que hace falta más, más intensidad, eh, darles más confianza en lo que saben hacer porque estaban intentando integrar un poco lo que habíamos hecho pero aún no tenían la confianza. Segundo, que el tema organizativo iba a ser más complicado de lo que yo me había planteado a inicio de temporada. ¿Qué es tema organizativo? Que puedan ir a las competiciones porque al final son niños, dependen de los padres que lleguen en unas condiciones de material, de ya no solo de entrenamiento, sino que de las mil cosas que rodean, eh, pues llegar a tiempo a la competición, que tengan el material bien, que resulta que ahora la española pide eh, esta, el protector este blandito, vamos a tener que comprarlo en el último momento para que lleguen con el protector blandito, todas esas cosas que al principio de temporada no te las planteas, porque tú estás súper enfocado en... Eh, tienen que trabajar la finta y pase, tienen que trabajar el ritmo de piernas, tienen que trabajar el, la velocidad de reacción, pues todas esas mil cosas, pues las tienes en cuenta, pero el día que te toca organizar, dices, ostras, esto es una labor súper complicada, porque sobre todo no depende de ti, porque yo puedo hacer una planificación de sesiones, pero esto no depende de ti. Entonces ya ese primer torneo nacional, eh, pues ya aprendí que tengo que tener otras cosas en cuenta y segundo, más cosas que mejorar, ¿no? Siempre después de una competición así importante, la evaluación que hacía era casi obsesiva. O sea, yo estaba tres o cuatro días pensando todo el día y esto cómo lo puedo trabajar y esto cómo va a ser más efectivo, eh, esto lo puedo cambiar, vamos a ver si, si metiendo estos desplazamientos en este momento... O sea, al final yo me, me pasaba el día pensando, pensando en eso después de las competiciones porque mi objetivo era el que era y, y era complicado.
0: Oye, antes de que sigas avanzando en, en competiciones y reevaluaciones, me gustaría hacerte una pregunta sobre algo que has comentado sí. con el trabajo físico porque decías, eh, buscábamos uno de los primeros objetivos en el, en el desarrollo era incorporar un trabajo específico mensual de físico para trabajar resistencia, fuerza y explosividad y has hablado de evaluación, ¿no? de irlo evaluando. ¿Cómo sí. lo evaluabas esto? ¿Qué tipo de ejercicios hacías o qué mediciones hacías para evaluar el desarrollo y el trabajo físico?
1: Yo el trabajo que hago generalmente, ahora lo, este mes lo aumenté un poquito. Es un día de trabajo resistencia-fuerza que suele ser a través de circuitos, porque yo mi sala es muy reducida y no podemos salir fuera. Entonces eh, suele ser a través de circuitos eh, carrera continua integrando circuitos eh, circuitos de corta duración, máxima intensidad vale para trabajar también cardio sin necesidad de salir a correr un día que me pidieron salir a correr y salimos a correr pero les dije no, no tenemos tiempo para, para esto, les enseñé el Farlek la evaluación era en términos no tanto de... al final yo sé que el físico no se gana de un día para otro, entonces yo no podía evaluar en el momento si eso le estaba sirviendo para mejorar sus capacidades o no. Eh, la primera evaluación era eh, si lo admitían, ¿vale? Porque si yo hago un día de físico y se me descuelga la mitad, pues es algo que tampoco puedo hacer. Entonces, eh, es verdad que yo hice el primer día de físico, no se me descolgó nadie, primera evaluación positiva. Cuando toco otra de físico, pues lo hicieron y demás. Y después, día a día, cada día, a una parte de físico general al final de la sesión, a no ser que la sesión haya sido muy, muy intensa a nivel de esgrima, ¿vale? Por ejemplo, una pull, pues al final no hacen físico, que estiren y se vayan. Eh, es una, eh, pero en las sesiones normales, un físico general al final que incluye sentadillas, flexiones abdominales, eh, tabla, y, y ahora mismo, no sé, yo creo que eso, ¿no? Que les cueste 10-15 minutos hacerlo y se vayan. Lo que sí, a lo largo del tiempo, pues fui evaluando, primero, eh, mi evaluación siempre era específica. ¿Resisten los asaltos? ¿Sí o no? O sea, porque de verdad que no aguantaban un asalto a 15. Prácticamente ninguno. O dos. No aguantaban, ¿no? A no ser que fuese muy de cara. Entonces, eh, primera competición... Una de las niñas pues gana un asalto, no sé si fue 15-4, y al siguiente pierde, a pesar de ir igualado y tal. Eh, esto es cuando llevábamos muy poquito que habíamos implementado el físico, en segundo mes o sí eh, Y le pregunto, oye, ¿cómo has podido perder este asalto? Si lo tenías más o menos controlado, estaba muy igualado, puedes haber ganado. Es que me cansa. Vale, pues primera evaluación, la verdad, a nivel de rendimiento físico, pues no fue muy allá. No fue muy allá... Es verdad que yo no había dado mucho tiempo a que eso funcionase, pero dije, bueno, me voy a tener que aumentar un poquito la carga y ahí es cuando metí generalmente un segundo día de explosividad. Que no tiene tanto que ver con la resistencia con aguantar, pero sí que les acostumbraba a que eh, dos días al mes tenían que dar 100% y sabían que se iban a cansar. Y también incorporé el entrenamiento de físico en fatiga en vez de hacer simplemente, o sea, perdón, de pensamiento en fatiga, además de simplemente eh, mejorar la resistencia, vamos a meter eh, juegos tipo mm, eh, trabajo con sumas, restas, multiplicaciones, a la vez que están haciendo el circuito de físico, para eh, que ellos sean capaces de que su cerebro funcione eh, cuando están cansados. Porque yo no puedo evitar que se cansen a lo mejor, con el físico que hago no puedo evitar que su resistencia aumente mucho, pero sí que vamos a intentar pensar cuando estamos cansados. Eso es necesario en no la esgrima. Y de hecho, ya hemos hablado una vez, cuando hemos hablado de trabajo físico, con Santi o con Edu Sánchez, tal, lo hemos hablado, ¿no? De, de esa importancia de, de que piensen cansados. Pues esto fue pasando. Yo el, el lado físico, pues lo seguí haciendo, eh, evaluando sobre todo qué ejercicios funcionaban mejor, qué ejercicios funcionaban peor, a nivel de conseguir cansancio, eh, conseguir explosividad. Eh, conseguir eh, que luego fuesen capaces de llevar ese físico al asalto y lo que fui viendo a lo largo del tiempo en esa evaluación continua era que mejoraron mucho, mucho, sobre todo la resistencia. O sea, de hecho esta semana lo, he, lo hemos subido a las redes sociales, hicimos un, una especie de mural en la pared de qué es lo que habéis aprendido este año y una de, la, una de las niñas ponía no morirme en los asaltos a 15. O sea, entonces... Cuando te dicen cosas así, pues dices, jo, pues está funcionando. A pesar de que a mí me encantaría que tuviesen dos horas y media de entrenamiento y poder dedicarle todos los días algo al físico. A mí eso me encantaría. Pero dentro de las posibilidades que había, y que eso es, es irreal, no lo podría hacer porque si no, no haría en esgrima, pues es verdad que la evaluación del físico, pues yo te digo, Willy, que, que funciona. Y además llega un momento en el que la gente que se ve con buena esgrima, la gente que se ve que ha mejorado, te lo pide, oye, podemos hacer un día de físico más porque notan que, que la limitación que tienen no es de desgrima, hombre, alguna desgrima tendrán quiero decir, no, no, no son perfectos pero sí que notan que muchas veces la limitación es porque no aguantan bien, porque las piernas se le cansan y empiezan a temblar porque, o sea, notan que es una limitación física entonces en esos casos, como no tengo más tiempo porque son entrenan dos días a la semana, hora y media eh, yo les hacía ejercicios aparte, oye, pues puedes hacer esto para mejorar la resistencia, si tienes algún sitio por donde salir a correr, corre así en vez de así, que a lo mejor te, te parece más placentero correr de esta forma y sirve mejor. Eh, pues ese, ese rendimiento físico, al final, la evaluación que he podido hacer con mis recursos es directamente en el campo de batalla. O sea, soltarles en una pool en que hay una... Eh, hay 10 asaltos, hay asaltos a 5 y luego las directas y ver cómo, cómo se desempeñan, ¿no? o en, una, en un entrenamiento en el que tiramos muchos asaltos o que tiramos asaltos con tareas complicadas, ver cómo se desenvuelven y ahí yo tengo que decir que el rendimiento en general, tanto de los de competición como los de no competición, ha, ha mejorado muchísimo, pero muchísimo. O sea, que desde aquí a todo el mundo que se vaya a plantear una planificación, que sepa que el físico es muy, muy relevante y muchas veces nos olvidamos de él.
0: Bueno, y yo creo que la reflexión que tú haces es muy buena y es en la medida en la cual empiezas a aprender esgrima, más te motiva desarrollar sí. la parte física, porque no hay peor sensación para un esgrimista o para una esgrimista, y que es la de no tener la posibilidad de plantear tu esgrima en una pista porque estás cansado. O sea, yo sí. creo que es, 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 esa sensación que quizás hemos vivido muchos de nosotros es de las peores sensaciones que saliendo de las, del, del asalto de la competición diciendo, ostras, me han eliminado no porque sea peor, sino porque estaba tan reventado que he sido incapaz de hacer sí. lo que sabía que tenía que hacer y lo que sé que puedo hacer en una pista. ¿no? Exacto. Es, es, es una, una sensación de derrota, una cosa es que te ganen porque el otro es mejor técnicamente o ha planteado mejor el asalto o ha estado más inspirado o lo que haga falta y otra cosa es perder porque es que no podías ya con tu alma sí. eso es una sensación muy horrorosa yo yo además empatizo mucho con esta emoción porque sí. odio el físico o sea a mí sí. esto de ir a sí. salir a, mí a correr no me
1: gustaba mucho
0: sabes es que a mí no me gusta nada o sea, no, no me motiva nada coger y salir a correr por salir a correr o hacer sí, cinta sí. o hacer bicilíptica o ponerme no no me gusta no me gusta nada o sea me parece como muy poco motivante, ahora cuando estoy en rueda de competición no es que me guste pero ya le veo un sentido ¿sabes? Sí. ya me estoy imaginando cuando estoy ahí haciendo un poco de físico me imagino bueno esto me va a servir porque cuando esté en la pista voy a poder plantear mejor esgrima eh, basada en el físico que puedo tener o lo puedo, voy a poder mantener mi rendimiento esgrimístico durante más tiempo porque voy a estar físicamente mejor preparado, con lo cual también eso... esto es <risa> relevante
1: es cierto que, que igual que a ti, igual que a mí, si pongo a chavales de 14 años a correr media hora, es pues que lo normal es que se, se desenganchen, lo normal es que no les guste, lo normal es que tal. Ah, entonces yo sí que me busqué formas pues a través de eso, de estaciones, de cambiaba las estaciones cada mes, si hacía un entrenamiento de estaciones al mes, intentaba cambiar las estaciones manteniendo el espíritu que quería trabajar para que no hubiesen que siempre los entrenamientos eran iguales. Entonces, si lo, si lo quieres hacer atractivo, lo puedes hacer, cuesta un huevo, porque tienes que pensar 20 veces más cómo trabajar lo mismo de formas distintas con el material que tienes, que eso también es limitante. Pero lo que dices, si les pongo a correr media hora, el segundo día que diga que toca físico no van a venir, porque para eso no tan. Entonces también hay que pensar en hacerlo un poquito atractivo, un poquito variado, y, y un poquito adaptado también a tus necesidades ¿necesitas tanto que corran media hora? pues a lo mejor no pues a lo mejor con una sesión de cardio eh, más intensa, eh, más corta pues les sirve no yo por eso utilizaba el Farlek que en sesiones un poquito más cortas pues o sea, tiene bastante buen rendimiento no y, le, y les enseñé un poco a cómo gestionarse sus intensidades y, si querían hacerlo entonces eh, tanto en el físico como en otras cuestiones es un aprendizaje constante yo estaba en continuo contacto con ellos, por supuesto, hablando, eh, intercambiando experiencias, intercambiando sensaciones, eh, o sea yo les decía las sensaciones que tenía, ellos me decían las sensaciones que tenían y, y eso pues pasó sobre todo el primer trimestre que era un poco más, no light porque les metí caña, pero toma de contacto el momento en el que yo sí les comunico a las chicas que mi objetivo es hacer eh, que, es que el equipo llegue es después de ese primer torneo nacional o sea, yo no las veo mal veo que les falta competitividad, que les falta ritmo pero digo, bueno, tenemos seis meses por delante en los que podemos trabajar esto entonces yo un día les digo eh, pues como íbamos Hablando con ellas, sobre todo con, el, con las que van a, iban a competir, eh, les digo, mira, mi objetivo es este. ¿Por qué se lo comunico en ese momento y no en otro? Primero porque habían salido de su primer torneo nacional y estaban súper motivadas porque era su primera competición nacional. Es verdad que no lo hicieron espectacularmente, pero las dos me dijeron, yo creo que podía haber ganado más asaltos. O sea, en esa retroalimentación a mí me daban la sensación de que querían llegar a más y yo se lo comunico también entonces porque necesito su colaboración. Cuando tienes objetivos individuales, eh, no necesitas tanto eso. O sea, yo puedo considerar que una puede hacer medalla o que puede hacer ocho. Yo necesito, no necesito comunicárselo porque sé que va a venir a entrenar y si el día que hay competición no puede, pues no puede. No, no es el drama. Pero cuando es un equipo necesitas que todas vayan en la misma dirección. Ninguna se te puede desviar entonces yo les la senté y les dije mi objetivo es clasificar al equipo al campeonato de España, no os voy a mentir es complicado, en el próximo torneo nacional tenemos que ir las tres porque si no no sumamos suficiente y por eso os pido, o sea, os lo digo porque necesito vuestra colaboración primero para poder hablar con los padres poner en buen fin a los padres que son los que tienen que llevar y segundo porque si a alguna no le interesa este objetivo son tres, si a alguna no le interesa este objetivo, no lo tengo lo descarto porque no tengo más gente o sea, ojalá tener 10 niñas y poder hacer los equipos como quisiese, pero tengo tres entonces en ese momento se quedaron calladas, se miraron entre sí, de repente una se gira y dice, yo, eh, dice ¿cómo no vamos a querer eso? claro que queremos eso las tres entonces en ese momento dije, ya está a partir de ahí sí que fue eh, ya objetivo clavado, eh, fecha y hora campeonato de España, equipos y la primera, lo primero que teníamos que hacer era ir a, a Barcelona al segundo TNR. Claro, a estas alturas el, el, lo deportivo va más o menos rodado, tú tienes una progresión tanto física como técnica como táctica, eh, tú ya ves que empieza a dar sus frutos, tanto el físico como la técnica, que ves que van perfeccionando cosas, eh, como táctica, que yo lo que noté fue eh, que aumentaron el ritmo de asalto un montón eh, la presión la incorporaron a sus saltos de forma muy muy buena eh, desplazamientos mucho más complejos pensamiento mucho más complejos o sea, en ese sentido yo estaba muy contenta pero aquí es cuando empieza a entrar lo que ha marcado el resto de la temporada que son los temas organizativos organizar un viaje con niños es muy muy desafiante ¿por qué? porque no dependen de ellos mismos quien haya viajado cuando era niño con el clima, eh, lo recordará, pero no recordará todo lo que envuelve y que a mí me pasa. Cuando yo la primera vez que viajé, que tenía 16, 17 años, yo lo recuerdo muy guay, tuve que pelear con mis padres para que me dejasen ir, pero ya está. Ahora, como entrenadora, me encuentro con que tienes que negociar con los padres, primero darles toda la información como es lógico, negociar con los padres eh, horarios, negociar con los padres el precio informarles de todo para que no haya ningún problema, conseguir las autorizaciones, eh, seleccionar asientos en un tren, que parece una tontería, pero cuando llevas cinco personas eh, ya ya un momento que no sabes eh, qué estás haciendo. Eh, en ese caso no tuvimos que reservar hotel, no tenían que pasar noche, lo que lo, lo suavizó todo mucho. Eh, que todos, que los niños también se enteren, porque parece que se enteran, pero luego no es verdad. O sea, siempre, siempre tener claro que se enteren ellos, porque sus padres se van a enterar, pero ellos tienen que enterarse también. Y ahí es donde empieza el bacanal administrativo-organizativo. Para quien se esté planteando, oye, pues el año que viene quiero presentar a mis chavales a esto, y esto lo saben mucho mejor gente que está fuera de Madrid porque les toca viajar continuamente. O sea, yo me quejo, pero es verdad que eh, el primer tener fue en Madrid no, no puedo tampoco pedir más pero es verdad que llega un momento en la temporada que lo deportivo eh, ya no tienes que pensarlo tanto, aunque sigas teniendo que hacer sus modificaciones, las clases individuales las tienes que adaptar a cada chaval o chavala para trabajar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, eso sigue estando en tu cabeza, pero lo organizativo gana muchísimo peso. Eh, yo tengo la suerte de, de poder decir que mi objetivo está cumplido. Después del torneo nacional de Barcelona, que, que fue organizativamente... Claro, para mí era la primera vez, organizativamente fue caos. O sea, a mí me generó ansiedad. Eh, y, y sobre todo tenía tantísima incertidumbre de cómo iba a salir, porque claro, el primero salió regulín. O sea, no voy a mentir, salió regulín. Y esta era como la prueba de fuego, de es que si no suman suficiente no llegan. Y, y como se lo, se lo digo yo, eh, también tienes que tener en mente que tú les has comunicado un objetivo y tienes que tomar responsabilidad de él y, y tanto si se cumple como si no se cumple lo, se lo tienes que comunicar y les tienes que hacer entender que si no lo cumples no es el fin del mundo y si lo cumples, ojo que hay que seguir trabajando pues bueno, con esa, con todo eso en la cabeza nos fuimos a Barcelona, salió muy bien eh, las chicas, todas, las tres sumaron eh, el chico como no tenía equipo bueno, hizo buena competición individual cogiendo experiencia de cara al Campeonato de España y pues en el momento en el que salen los rankings, yo ya mordiéndome las uñas, pues finalmente estábamos clasificadas como equipo claro eh, no era oficial yo no sabía si contárselo a las chicas, si no contárselo sabía que iban a tardar en hacerlo oficial porque hasta que no pasa un tiempo ya de cara al Campeonato de España sale el, la circular yo me la jugué, se lo dije porque quería tenerlas motivadas de cara al final de temporada, y me salió bien. Nos clasificamos de verdad, oficialmente estábamos clasificadas, y, y las chicas se motivaron un montón. A partir de aquí se abre una, una temporada totalmente diferente. Dime, Willy.
0: Eh, explícame eso de oficial, no oficial. ¿Qué quiere decir? Eh... O sea,
1: tú sumas los puntos, tú sí. puedes sumar los puntos y tener la clasificación en el momento en el que sale el ranking pero luego la Federación Española te manda una circular en la que ya vienen los equipos de verdad.
0: Vale, o sea, que la, la no oficial digamos es la, la cuenta que tú haces en tu casa claro. con un Excel, para entendernos, claro. ¿no? O sea, tú coges los diferentes claro. resultados que debería ser lo mismo que luego claro. comunica la Federación, ¿no? Eh, claro. Solo que asumes el riesgo del error eh, bueno. de la suma del Excel, ¿no? Entiendo sí. que este es el concepto. Vale, vale, perfecto. Sí. Entendido, entendido. Eh,
1: bueno, en mi caso lo hizo Alberto Pascual, que lo entiende mucho mejor que yo, porque si lo tengo que hacer yo, la, la pifio. Y le dije, ¿pero estás seguro? Yo lo he hecho tres veces y me sale estos números siempre. Y, y fue también, es verdad, que yo he tenido la suerte de poder contar con una persona como él que tiene mucha experiencia en estos rodeos, eh, ya no solo en lo organizativo sino también en cómo gestionar los tiempos, ¿no? Entonces yo muchas veces le preguntaba, oye, ¿esto tú crees que se lo tengo que decir? Eh, ¿Se lo digo ya o me espero? Eh, y en este caso me dijo, díselo ya porque tenemos que organizarnos de cara al Campeonato de España. Pues eso, me salió bien. Y a partir de ese momento, eh, claro, objetivo cumplido. Aquí puedes hacer dos cosas. Mira, ya hemos cumplido el objetivo. A partir de ahora, pues, vamos a enfocarnos en objetivos de aprendizaje. Eh, que salga lo que tenga que salir, ¿no? O, oye, ya hemos cumplido esto. Ahora hay que estar allí. Y ahora hay que plantearse allí y hacerlo eh, lo mejor posible. Entonces, entre medias, eh, tuve la suerte entre comillas, tampoco fue suerte, era el calendario que había, que era el Campeonato de Madrid por equipos. esto me o sea, Ellas no habían tirado nunca por equipos, más allá de alguna prueba que habíamos hecho en la sala. Entonces, eh, era un hito importante que ellas pudiesen tirar por equipos, eh, que ellas entendiesen cómo era el formato por equipos, y que viesen que no es lo mismo tirar con un equipo en la sala que en una competición. Lo primero les fascinó lo de gritar al principio del asalto, ¿no? El grito de guerra que, que se hace antes de los equipos. Al principio estaban como súper cortadas y al final de... gritando como locas, ¿no? Entonces eh, fue en un día eh, fue en un día, es verdad que individual no le salió muy bien, los equipos era el siguiente y yo estaba cagada. Digo, espérate, que aún. La pifiamos porque aún están pensando en individual, que han hecho no sé cuánto, que han hecho no sé qué. Entonces, sí que tuve entre medias unas charlas con ellas, de esto es totalmente distinto. Olvidaros del individual, porque, porque no tiene nada que ver, porque podéis ahora mismo tirar muy bien, independientemente de lo que habéis hecho en el individual. Y lo importante es dar caña. Digo, la esgrima, tenemos lo que tenemos, puede ser mejor o peor que los de enfrente, pero no dejar nada por perdido. Entonces, ese trabajo también es algo que he tenido que hacer durante toda la temporada, no de, de ser agresivas, en el sentido negativo de la palabra, sino de inculcarles una competitividad sana, pero una competitividad que me permitiese llegar a los objetivos que tenía. O sea, alguien que no es competitivo no puede plantearse llegar a un campeonato de España. Entonces, yo vi en ellas un poco de competitividad y fue fomentarla a lo largo de una temporada... Eh, pues a través de las competiciones A través de las clases de mano A través de las charlas que tenías con, con ellas y con ellos Pues prácticamente todos los meses A mí me encanta dar char darles charlas Porque luego cuando te contestan Pues recoges mucha información Por supuesto eh, A través de ver lo que hacían en los asaltos Pues todo eso eh, fue, fue todo en el mismo sentido ¿no? Fue todo en hacerlas Lo más competitivas posibles en el sentido de que pudiesen competir con cualquiera. O sea, mi objetivo es ese, que pudiesen competir con cualquiera. Que perdían, no pasa nada, que ganan, pues muy bien. Pero que pudiesen competir. Pues ese campeonato de Madrid fue para ellas y para mí un aprendizaje brutal. Y fueron cuatro horas, ¿eh? Pero cuatro horas que básicamente podrían haber cambiado o podrían haber sustituido a muchas horas de entrenamiento. Porque fue primero que se juntaron todas, a nivel equipo hicieron piña, eh, a nivel esgrimístico sacaron lo mejor de ellas porque veían que sus compañeras también sacaban lo mejor de ellas, eh, se veían ganadoras, o sea, se dieron cuenta de que podían ganar parciales y que, y que podían remontar y que podían, o sea, se dieron cuenta de que podían hacer mucho más de lo que, de lo que ellas creían. Y bueno, ahí consiguieron el bronce y fue el momento de mirar lo que podéis hacer. Y mirad lo que lo que podemos liar en el Campeonato de España.
0: Oye, y una pregunta. ¿Esta fue su primera experiencia tirando por equipos? Sí. O sea, ¿en sala nunca habíais trabajado? Nunca sí, habíais no, tirado? sí, en sala sí. en vale, sala, sí. sala sí. En sala sí que habíais trabajado lo de... Lo sí, de, más, de, más que nada para, para que, que equipos, no fuesen sin
1: saber cómo iba.
0: Cómo funcionaba la, la, la dinámica y tal. Vale, perfecto, claro. perfecto.
1: Sí, es verdad que lo habíamos trabajado en sala, pero una competición es totalmente distinta porque no te enfrentas a tus compañeras. Entonces eh, empezaron con miedo, así un poquillo tal, y terminaron pues con muchísima confianza. Y esa confianza me la, me la dieron a mí y después hablé con ellas de mirad lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer no es que tengamos que hacerlo, quiero decir, no es un objetivo que en el campeonato de España eh, pues lleguemos tal, pero, pero tenéis que creeros que podéis ganar, que podéis ganar a cualquiera y que, y que podemos plantarles cara. Entonces este, esta medalla fue un plus para que ellas trabajasen más juntas, para que fuesen mucho más competitivas y para llegar al Campeonato de España. Entonces, bueno, esto fue hace un, muy poquito, hace un mes, mes y algo. Y de nuevo, cuando se acerca el campeonato, lo deportivo pierde importancia porque el volumen de entrenamiento pues ya es un poquito menor ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, y gana importancia lo organizativo. Eh, lo que te encuentras al final es que hay muchas cosas que no dependen de ti, que no depende de ti los horarios. Que el Campeonato de España sea un domingo y un lunes, pues a mí me viene mal, pero no puedo controlarlo. Que sea en Valencia y no en Madrid, pues no me viene bien, pero es algo que no puedo controlar. Eh, que, que haya problemas con las personas, o sea, con los chavales y las chavalas, pues, familiares que tienen un viaje, porque claro, han terminado los colegios, que los padres eh, no les pueden llevar, que tienes que organizar tú todo el viaje, pues todo eso que está fuera de lo que puedes controlar, llega un momento en el que tú luchas porque todo salga bien, para que todo se organice bien, con tiempo, pero finalmente no puedes... O sea, pasa lo que tiene que pasar. Entonces, en mi caso, una de las niñas ha sido baja. He tenido que, que meter a otra que ya iba a ir. O sea, lleva muy poquito tiempo, pero también forma parte del equipo. Pero la he tenido que meter ahí de rápido y corriendo porque una me ha cancelado por motivos familiares, ¿no? Entonces, llega un momento en el que puede ser, y esto puede pasar, que tu objetivo deportivo se trunque por cosas que están fuera de tu control. Y eso es algo que a mí me cuesta mucho asimilar, es como si lo he conseguido, si lo hemos conseguido entre todos, ¿por qué ahora por esta tontería pues no voy a poder hacerlo? ¿no? Y es algo pues al final es un aprendizaje más, de no, no puedes controlar todo, no puedes controlar que, que eso que sea en, en otro lado, no puedes controlar los horarios, no puedes controlar que los padres no colaboren, no puedes controlar mil cosas. Y en esas estoy, ahora en lo organizativo, lo deportivo sigo pegándome para que intenten pues pulir los detalles antes de, de ese campeonato de España que es la semana que viene. Objetivos cumplidos, o sea, yo estoy muy orgullosa de, de lo que hemos hecho este año porque los objetivos están cumplidos. Es así un poco la progresión, he aprendido muchísimo para la gente que se esté planteando si sí, tener un grupo de, de, de competición un poquito más más serio, digamos, más enfocada nacional, que al final son, son m 15 o sea, tampoco hay que tomarlo esto como si fuesen a ser campeones del mundo, pero si, si te quieres plantear objetivos así, independientemente del tamaño del club, eh, el otro día decía Santi, a lo mejor los clubes pequeños no se tienen que plantear sin campeones de España, porque si yo tengo el talento, tengo las ganas, tengo la planificación, tengo puedo optar, ¿no? Independientemente del tamaño del club, si alguien que esté escuchando esto quiere, se está planteando... Eh, competir nacional con estas categorías el año que viene que lo haga es a nivel aprendizaje para el entrenador solo es brutal porque la planificación se te complejiza muchísimo eh, porque la progresión es mm, mucho más eh, digamos completa a lo mejor con los niños tienes más importancia a lo técnico para que tenga una buena base técnica y metes un poquito de táctica obviamente, pero con, con ya chavales de M15, cadete supongo que será igual, no, no tengo, pero aún más, eh, ves, ves cómo tienen, tienen que ir progresando a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, eh, a nivel competitivo, a nivel experiencial también, eso eh, es muy complejo pero muy satisfactorio en el momento en el que ves que todo, todo lo que estás trabajando cuadra, y ves a uno de tus niños o de tus niñas tirar y ves que todo lo que has trabajado lo puedes reconocer en sus saltos, lo puedes reconocer en su esgrima. El momento en el que consigues ese objetivo, e incluso si no lo consigues, eh, el reto que es mantenerles motivados porque el año que viene vas a querer volver a conseguirlo. no ah, Me parece una experiencia brutal, brutal, nos pues va a llevar al límite y más con adolescentes porque hay días que son duritos. Pero, pero merece muchísimo la pena esta progresión y estos hitos de ir marcándote objetivos a corto plazo, a largo plazo, eh, objetivos de competición, objetivos de aprendizaje, eh, luchar porque haya aspectos que, que no son tan fáciles de trabajar como es la competitividad, como es las ganas de ganar, como es... El compañerismo, que parece fácil decirlo así, pero no es tan fácil de trabajar cuando tienes pocas horas de entrenamiento. Ver cómo cuadra todo es maravilloso. Y más con chavales tan jóvenes que sabes que lo que le enseñes ahora puede ser muy importante para sus futuras competiciones y sus futuras categorías.
0: Oye, y entonces, ahora nos encontramos en el punto álgido de la temporada. O sea, el Campeonato de España, sí. aquí hay que ir a buscar resultado como grupo. ¿O sí. el objetivo ya está cumplido y se va a disfrutar del campeonato de España? ¿Cuál es el planteamiento que estás haciendo con el equipo?
1: Eh, para el equipo, mi objetivo, o sea, el objetivo está cumplido, que era clasificar y estar, que no es tan fácil como parece, estar ese día y competir ese día. Eh, objetivo a nivel de resultados, porque claro, o sea tú cuando planteas un objetivo, el objetivo no es único. sabes Es como la Santísima Trinidad, pues tiene sus partes. Eh, el objetivo tiene un objetivo de resultados, un objetivo de experiencia, un objetivo de eh, también a nivel individual. El objetivo de resultados me lo guardo porque sinceramente no lo sé, porque es un equipo que no he probado. ¿no? Como te decía, pues me ha fallado una. Eh, depende mucho de, de cómo la otra persona pues, se desenvuelva. Yo, mi objetivo es que luchen, que luchen, porque si se ven luchadoras, eso les va a servir para el futuro. Que luchen, que se peben, que yo les digo, tenéis que ser las tías más duras. Pues ese es, es mi objetivo, que sean las tías más duras y, y que aprendan un montón, ¿no? Eh, luego, a nivel individual, sí que tengo mis objetivos con, con cada uno. Yo sé hasta dónde pueden dar y, y eso sí que no se lo cuento. Eso sí que no lo cuento ni aquí ni a ellos. Porque luego yo les pregunto, ¿qué crees que puedes hacer en esta competición cuando.? ¿Crees que puedes hacer 8? ¿Que puedes hacer 16? ¿Que puedes hacer pool? ¿Tú qué crees? Y a veces me dicen ¿Y tú qué crees? Porque claro, digo, lo que yo crea da igual. Al final, si tú crees que puedes hacer 16, pues podrás hacer 16. Que a lo mejor yo creo que puedes hacer 8, pero es que eso da igual. Porque lo que yo crea que pueden hacer, está basado en lo que yo veo y lo que ellos creen que pueden hacer, está basado en lo que ellos sienten. Que es mucho más real de, de lo que yo puedo ver. Entonces sí que tengo objetivos de resultados. Si no se cumplen no es un drama. Y, y sobre todo el objetivo primordial es que lo disfruten, que es su primer campeonato de España. Y, y que encima que se lo han currado y han, y han conseguido clasificar a equipo que no era nada fácil, que disfruten la competición por equipos y que la tiren y lo que se tenga que ser será.
0: Después de toda la temporada que... ¿qué aprendizaje o qué mensaje o mensajes, uno o dos, le enviarías a la Maribel Matei de septiembre del, del
1: 2021? Uf. Eh, uf, que no se estrese tanto. Que los chavales van a responder bien. Que van a responder bien de verdad. Y, y que va a aprender muchísimo. O sea, va a aprender más que ellos de todo, o sea, de esgrima, de, de planificación, de gestión de emociones, de todo, va a aprender mucho más y que todo va a salir bien al final, todo va a salir bien porque cuando tú ves, o sea, cuando tú ves que están tirando por equipos o que están tirando y tienen a sus compañeros al final de la pista jaleándoles y animándoles y gritándoles, eh, eso vale la pena por todo o sea, aunque consiguiesen medallas, si no tuviese eso, si no tuviese el haber formado un grupo fuerte, un grupo que se apoya, un grupo que le hace ilusión ganar, que, que va a ser competitivo y además cuando pierde, cuando gana, siempre va a estar con sus con sus compañeros, las medallas no me servirían de nada. O sea, esto suena muy hippie guay, pero es verdad. O sea, a mí el momento más, más bonito que puedo recordar este año... Es los momentos en los que han estado juntos, cuando termina un encuentro y se abrazan, cuando gritan al principio de un encuentro por equipos, cuando eh, termina un asalto complicado, vienen y me dan un abrazo. O sea, eso es con lo que me quedo. Y yo pensaba que al principio de, o sea, yo al principio de temporada pensaba que yo tenía que quedarme con, con los resultados porque a lo mejor era lo más importante y, y no, ¿no? Al final lo importante es. Eh, hacer la esrima algo disfrutable para ellos y que a nivel humano mejoren también, yo me, me quedo con eso a nivel del pasado todo va a salir bien, no te preocupes
0: <risa> Bueno, pues con este mensaje de optimismo y con este aprendizaje de toda esta temporada oye, el año que viene habrá que hacer un un second version de, de... El año que viene ya veremos. Exacto, a cierre de temporada ya nos contarás un poco cómo has planteado y cómo ha ido evolucionando todo. Bueno, pues con este mensaje de optimismo y con estos aprendizajes de Maribel Matei de esta temporada 21-22 con el grupo infantil... Eh, nos despedimos hoy. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si te queréis que leemos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página de web, la página de contacto de llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, y ya os lo decía al principio, estamos en Telegram también. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes, y comentar lo que queráis en en iVox e como en Spotify. Muchas gracias por todo. Por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós.